0: agora no following Jesus Papo de Fé. É isso aí galera voltamos 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 aqui estamos com um quadro podcast aí o Papo de Fé Natã França por gentileza fala para mim aí quando você puder tá podendo é isso aí fala para mim quem que a gente tá recebendo o no nosso quadro podcast Papo de Fé
1: é, hoje a gente está aqui com o pastor Eduardo Gomes, pastor ali da Assembleia de Deus Tabernáculo em Manoel Plaza. Acertei? Acertei. É, então Excelente. A gente está com o pastor Eduardo Gomes aqui é, para estar tá conversando sobre um tema aí é, que vai ser comemorado aí dia 31 de outubro. Segunda-feira, próxima segunda, é, 505 anos da Reforma Protestante. E é isso aí.
0: É isso aí? Aham. Uhum. Beleza? Então então vamos deixar aqui, por gentileza, o nosso convidado maravilhoso neste momento se apresentar, claro. As pessoas que não o conhecem, claro, você que já conhece vai ouvir a apresentação, vai conhecer mais um pouquinho dele. Mas, para você que não conhece, vai conhecer o nosso convidado hoje, que vai conversar com a gente sobre a reforma protestante. Você não pode parar de ouvir esse podcast, seja pelo Spotify ou também deixar de vê-lo completamente pelo YouTube. Então... Você que tá estava novamente não adianta, fica nesse podcast, fica até o final e, claro, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Por favor, pastor, por gentileza, se apresente, fique à vontade.
2: Bom, pastor Eduardo Gomes, eu sou um historiador, professor, educador e amante da palavra de Deus sobre tudo. Sirvo a Deus como pastor ali na Assembleia de Deus Tabernáculo em Manuel Plaza.
0: Amém. Glória a Deus. Casado, né?
2: Casado, (risos) casado. Princesa Alessandra, tá me ouvindo? Rebeca, Sara. Casado, sim.
0: Aleluia. Eu tô rindo aqui porque o pastor Samuel sempre menciona que a esposa dele chama chama a Glaucia Glaucia de Rebeca, né? Aí o senhor falou Rebeca, eu falei... A minha Rebeca
2: chama Alexandra. (risos) (risos)
0: <risos> <risos> Aleluia, então vamos para esse podcast que eu tenho certeza que, como eu já disse Vai ser abençoado, vai ser maravilhoso Papo de fé sobre, claro, a reforma protestante Não pare de escutar que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse podcast Então vamos começar?
1: Bora é, Para a gente começar aqui o nosso papo sobre reforma protestante é, Eu queria perguntar para o senhor, de forma bem objetiva, assim, é, o que foi a reforma protestante? Para o pessoal assim, pegar o contexto geral, o que aconteceu
2: a reforma protestante, em 1517, ali o, o clássico, né, do movimento do, do Lutero, é o culminar de uma sucessão de crises que vem entre a transição do fim do feudalismo europeu para o início da Idade Moderna. Então, você dizer, a reforma é calvino, a reforma é lutero, a reforma é zuínglio, mas o que, que você tem nos movimentos anteriores, por exemplo, é, o que, que é 1415, é, John Russo sendo queimado no dia 6 de julho? Isso caracteriza a reforma? Não é pré-reforma? Mas desde o século XIII eu tenho confrontos, contrastes, eu tenho momentos políticos, eu tenho momentos teológicos em que o poder dominante está sendo questionado. Então, a reforma protestante, do ponto de vista clássico, seria um conjunto de transformações teológicas, econômicas, sociais, políticas e culturais que vão abrir o século XVI. Lutero é um expoente disso, mas eu tenho outros expoentes. Então, de um modo geral, seria um fenômeno histórico marcado por diversos fatores que vão congruir no início do século XVI na Europa.
1: E aí... É, tem as imagens principais, né, que a gente tem, que aí seria o Lutero, que eu acho que é o principal de todos, né, é, principalmente naquele fato. Já te perguntando de curiosidade, tem muita gente que fala que é real ou que não é, que é, Lutero ele prega ali as 95 teses na porta do castelo. isso é real, aconteceu mesmo, tem gente fala que não. Tem
2: vestígios? Olha, é... Exagera, mas não inventa. Por exemplo, você fixa na porta, digamos, do ambiente teológico da catedral, é como se você estivesse apregoando uma notícia a ser lida. Mas não é da forma como todo mundo acha. Você coloca 95... Folhas, e você coloca tudo aquilo na porta de Wittenberg. Digamos, eu eu não quero dizer que seja uma lenda 100%, que não houve nenhuma referência, mas é muito mais crível que ele espalhou as suas teses por várias igrejas e fixava na porta destas catedrais ou dessas capelas um anúncio de que havia um protesto. Então você fixa o fly, vamos dizer assim, você aponta para o protesto e você espalha a literatura, porque outra transformação desse século XVI é justamente a invenção da imprensa, é justamente a tecnologia para publicidade e para espalhamento da palavra escrita isso poderia se equivaler hoje ao que nós estamos fazendo aqui com a mídia. Então, o século XVI é um movimento de transformação do rolo para o livro. Lógico, né, isso já vem no século XV, mas no XVI intensifica.
1: Perfeito. Então, é mais uma questão folclórica ali. É, acredito que se... Seria
0: figurativo, por é... exemplo, tipo assim, é, é, dizer que ele pregou ali as 95 teses? É Seria, muito... tipo, quer dizer que ele... É, como eu posso formar essa pergunta? Que ele colocou as 95 teses sobre toda aquela cidade. É tipo essa referência? É, como seria,
2: seria o espalhamento das ideias através do ato de fixar uma nota de repúdio na porta acompanhado da distribuição das teses, de fato. Ah, então, entende para as
0: pessoas ficarem consci- é, é, cientes ali naquele momento.
2: Seria muito mais isso. E também lembrando que algo foi pregado na porta das igrejas. Não precisa que seja a totalidade das teses.
0: Entendi. Mas sempre tinha alguma coisa ali... Um comunicado. É, um comunicado, tipo a indulgência ou algo...
2: Um outdoor. É, entendi. Então era um enorme quadro de avisos, talvez.
0: Ah, isso Mas é. não precisa ser do um... jeito. Mas não, não tem, tipo... Eu sempre mais imagino as 95 teses tipo, de um jeito, todas escritas, assim... E aí o senhor falando agora ó, já já mudou minha mente meu pensamento você está
2: bolando outras coisas aqui é mas a gente, a gente mistura um pouco de lenda um pouco de realidade e, e também são muitas cidades são muitas igrejas você não necessariamente vai fazer a mesma coisa em todas as igrejas o espalhamento ele vai obedecer a algumas circunstâncias locais algumas permissões locais então eu tenho uma realidade por exemplo aqui nessa cidade que não necessariamente tem que ser todo padrão das demais cidades.
0: Entendi, é igual eu tava conversando com um amigo meu também na verdade esse amigo meu já é até mais velho, tem uns 30 e poucos anos, ele falou que é por isso que as igrejas, a gente sempre aqui no Brasil é tão fechado no nosso tipo de igreja que a gente não olha por exemplo na igreja da África que é completamente diferente da nossa igreja aqui, porque cada Sim. um tem a sua realidade, a sua sociedade ali então é muito diferente, é, e aí eu fiquei curioso é, então por exemplo, em relação aos 95 teses ele foi espalhando Certo? Sim. Mas teve algum momento que, tipo, essas 95 é, teses, né, no caso, todas as suas reclamações que ele pregava nas igrejas, é, teve um ápice que ele estourou assim: que ele falava, agora vamos pegar esse cara porque ele tá acabando com a gente. Ou foi Olha, tipo porque eu sempre pensava que era automático. Ele pregou e dum,
2: explodiu. É, mas o que não pode ser, é, não pode se perder, são os movimentos iniciais. Por exemplo, você tem uma série de discussões que já está acontecendo há 200, 100, 150 anos. Uma delas é qual é o limite da infalibilidade papal? O papa é infalível? Quem vai interpretar as escrituras? Uhum. A Igreja ou o leitor à luz da própria escritura? o perdão dos pecados, ele pode ser comprado? A questão da indulgência, ela já vem sendo motivo de questionamento muito antes do nascimento de Lutero por exemplo, por exemplo porque Lutero tem um cisne como, como um ícone, porque no dia 6 de julho de 1415, o, o John Rose ele, ele é queimado, ele vai ser assassinado numa fogueira. E quando ele está ali prestes a, a, a ser né, é, vítima daquela, daquela, desse arbítrio, dessa insanidade, ele diz, olha, hoje vocês estão queimando um rosto um ganso, hein? mas virá daqui a um século, um cisne, Sim. o qual vocês não conseguirão queimar. Então você já tem elementos pré-reformistas que estão questionando por que o poder político da igreja católica se converte num absolutismo teológico a governar níveis de interpretação da escritura, por exemplo. É, se você pagar e você receber uma indulgência, então você tem o perdão dos seus pecados. Se você fizer tantas missas, se você pagar tantas indulgências, o seu avô poderá ser perdoado. Uhum. O purgatório seria, portanto, um grande shopping de salvação onde, através das, do, do recurso financeiro, você vai libertar a sua família. E aí cria-se um círculo vicioso. E outros homens, além do John Rus, lá na Inglaterra, por exemplo, o Ecliffe, vai trabalhar intensamente esse questionamento. Se você vai para a área da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus por si só ou ela depende da igreja para ser ensinada?
1: Essas eram as questões que, que o Lutero estava colocando ali. Né?
2: Sim, mas Lutero ele não é o primeiro. Então, quando você dá um Google sobre reforma e você lê assim, é, movimento reformista iniciado por Martim Lutero. Uhum. Mas, o, mas o... já teve, já teve muito... muitas pessoas que se indignaram, que foram indagadas com, vários com isso. vários aspectos. Inclusive, sacerdotes católicos com o objetivo de purificar a igreja. Uhum. você tem um, um Guilherme de Ockham 200 anos antes, você tem vários... É, pensadores questionando. Que veem isso, que observam e falam, pô, a igreja tá errada. Vamos é, melhorar lá. Vamos
0: melhorar, vamos mudar. Vamos mudá-la. botar. Vamos botar do jeito que está na palavra de Deus. Mais né? próximo. É. Por
2: exemplo, vamos reduzir o poder político é, abusivo de determinados sacerdotes. Vamos conversar sobre isso. Então, esses movimentos questionadores dentro do catolicismo medieval, eles existem. Por isso que é complicado para um time de historiadores do qual faço parte, é dizer que a reforma nasce com Lutero, começa com Lutero e vai se desdobrar a partir dele. Não, porque eu tenho outras circunstâncias, uhum. tanto econômicas, como políticas, como sociais, que já estão eclodindo 100 anos, 200 anos antes.
0: Até porque a igreja, naquela época, é... tinha uma professora minha, ela também é cristã evangélica, professora de história, ela falava, Daniel, é... falava todo mundo né, na classe, a igreja católica praticamente ela reinava sobre o o mundo né porque todo mundo seguia até os reis seguiam né? alguns reis que eram católicos seguiam as diretrizes da igreja católica então tipo assim eles tinham um limite eles tinham um. um, um, um eles podiam até um lugar até onde a igreja católica tipo, podia dizer que não era pecado e etc. Era uma
2: autoridade respeitada. Era
0: uma autoridade muito respeitada. A igreja não era né, tocada. Só para você né, aquele... ter
2: ideia do tamanho do respeito, nessa, do tamanho da autoridade, do tamanho da imposição política, para você ter ideia, essa questão do sagrado e do profano, no poder político, remonta ao Império Romano. O que que é um César? É um Augusto. Aí você vem para a Mesopotâmia Antiga, o que que é o Basileu? Qual é o poder do rei? Ele é o mediador entre os deuses e e os humanos. Quando você... Pega a romanização, quando Constantino, através do hétero de Milão, ele libera o cristianismo como possível religião. E Teodósio, ele vem no hétero de Tessalônica e obriga os romanos a crerem e seguirem o cristianismo, ainda que misturado com várias formas de politeísmo. Ele está dizendo, olha, eu sou o enviado de Deus e eu sou a voz de Deus. Os inimigos do rei são os inimigos de Deus. Na região da da Alemanha, ali no Sacro Império eh, Romano Germânico, você tinha os príncipes eleitores que escolhiam o imperador. Por exemplo, o Federico III, que protege Lutero, é um príncipe eleitor. Hora 9, hora 10, hora 12, isso depende do, do poder é, em algum, algum século. E esse imperador não assume se não for ungido pelo Papa. Então o poder eclesiástico ele interfere no político o tempo todo. E aí quando alguns ateus, de maneira condicionada querem depreciar a palavra do Senhor. E eles usam o Henrique VIII da Inglaterra como exemplo de alguém que rompe com a igreja católica por motivação política, eles estão certos. Porque nem todos que romperam com o sistema político católico feudal em decadência, e aí é o momento de entender que depois da peste negra no século XIV, a visão da igreja está extremamente pauperizada, ela está muito fragilizada. E com o crescimento do comércio, a burguesia, que são os trabalhadores que vão libertar essa burguesia libertadora, ela vai tirar a vassalagem, vai substituir pela pela relação de produção com salário, e isso vai fazer com que a pessoa que viva na roça, ele venha para o Burgos e ele passa a ter uma nova vida e ele quer o quê? Ele quer um novo tipo de interpretação do sagrado que propicie a legitimação do seu negócio essas transformações econômicas, políticas sociais elas estão explodindo ao mesmo tempo então o Lutero é alguém que está no lugar certo, na hora certa, no meio de um mundo e transformação dizendo a palavra de Deus está aqui os múltiplos interesses diversos, eles estão explodindo ao lado de Lutero
0: então foi tipo uma oportunidade, claro que foi preparado para ele, mas para o
2: príncipe que quer romper com o papado porque as terras do papado não pertencem porque o imposto que ele paga ao papado é alto para o príncipe que quer um ótimo negócio também é bom uhum. tanto que os então...
0: protestantes eram é, é, na verdade ficaram ricos né no caso o pessoal falava né que que era na protestante começou a ganhar né, mais dinheiro talvez até por causa disso porque não eram obrigados mais a
2: aí você tem outras vertentes da reforma, como Calvino, que vão construir o ideário de que Deus escolheu algumas pessoas para prosperar uhum. e que o trabalho e a acumulação do recurso associado a uma vida modesta, simples e econômica vai gerar riqueza e através da riqueza você vai ter a confirmação da sua eleição como salvo. Uhum. Aí você tem a corrente calvinista e aí você vê a cidade, por exemplo, é, haviam conflitos religiosos intensos. Aí eu tenho um, um, uma paz de capa na Suíça, significa eu tenho um acordo em que a tolerância religiosa permite e incentiva o trabalho da burguesia aí você pega outras regiões com cidades muito importantes Genebra, Florença você pega uma série de cidades que estão fervindo de autonomias e de busca por espaços que que venham misturar a política e a economia de uma forma nova, eu não quero mais o, o medievalismo, eu não quero mais o predomínio do sagrado pelo catolicismo romano, eu quero uma outra leitura do sagrado que me permita apoio para os meus negócios. Então a reforma protestante, ela é linda para quem estava no espírito de Deus anunciando uma nova vida através da palavra, que é o Lutero uhum. que, eu, que eu quero ficar um no objetivo. Lutero uhum. mas eu não posso invisibilizar eu não posso desprezar ou fingir que não ocorre uma série de oportunismos estratégicos no entorno desse Lutero. Que também corroboraram né? ao mesmo tempo. Corroboraram, conspiraram conspiraram os interesses escusos que não são os nossos. Então, para a cristandade, para o protestantismo, Lutero, Calvino, Zwinglio, serão exemplos, serão ícones estratégicos na, na propagação da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o Henrique VIII, eu tenho uma série de príncipes, eu tenho uma série de negócios, eu tenho uma série de financiamentos que buscam tão somente o, o empoderamento político uhum. e a derrubada do poder antigo, que era o, o eclesiástico romano.
0: Uhum, que as pessoas olharam, tipo assim, ó, ah, é poder melhor. Poder pelo poder.
2: Poder é. pelo poder, eles é. queriam
0: isso. E aí eles queriam, tipo, esses que viram essa oportunidade, queriam, tipo assim, ah, já que a palavra de Deus tá falando que é mais fácil isso aqui, que, quer dizer que é mais fácil não, que é o certo isso daqui, e pra eles, né, ficou mais fácil, né, viver economicamente, politicamente, eles falaram, vamos, ah, já que a palavra de Deus tá fazendo isso, já que é o certo, vamos apoiar essa causa aí. O senhor, até fazer um, uma observação aqui antes de falar qualquer coisa ali. É, o senhor me fez pensar no meu sexto
2: ano, até o terceiro ano de ensino uhum. médio agora. Então, você <risos> pensou no oitavo ano e no segundo do médio?
0: Você falou Mesopotâmia, pensei no sexto também. No sexto. <risos> pensei, Aí eu de uma, uma passada. Né? Eu falei: eu fui lá, eu fui lá no sexto e ano. E o primeiro cara. do médio? Não, eu fui lá, nossa, eu fui lá e voltei em botei tudo, botei tudo Nossa, tivemos uma nostalgia aqui A sua professora foi dedicada Foi dedicada, eu aprendi muito Parabéns foi Nossa, foi dedicada demais Eu, eu, eu queria fazer história na UPS. eu queria Então fazer... é um bom curso, se é um... Deus mandar você faz Fala que é mais difícil que direito Não é nada não, não é fácil? <risos> Excelente então, pode, aí pode. Alô mãe Depois a gente vai fazer uma história, certo?
1: Então, é, traduzindo aqui, deixando muito mais simples Eu posso dizer que foi a questão dos príncipes ele Foi meio que o inimigo do meu inimigo é meu amigo
2: Perfeito e lembrando ainda, sobretudo, que há príncipes cujo, cujo o, o temor de Deus é lindo e há príncipes que estão muito mais preocupados com o ouro da terra do que uhum. com Jerusalém Celestial. Perfeito. E os dois estão na reforma. Uhum.
0: Então pode ser que quem protegeu...
2: Lutero estava com o inter... Frederico III é... com
0: interesses é, financeiros Sim, não, não. o
2: Frederico III ele uhum. vai ser um dos príncipes que querem ver a palavra de Deus se expandir, Realmente. mas ele é um entre 10 uhum. entre 11, entre 12 depende do contexto e, e a Alemanha porque eu, eu, a gente chama de Alemanha para o pessoal entender onde fica uhum. mas a época não há Alemanha a época é um conjunto de reinos e esses reinos eles têm os seus vassalos, os seus suzeranos vassalos, uhum. Uhum. e tem os vassalos vassalos dos suzeranos. É, é, uma, é uma estrutura de sobreposição de poderes. Você não tem uma Itália à época também. Você tem também burguesias, cidades burguesas, poderosas, que estão fervendo de novas ideias. Por exemplo, a ideia de eleição. Por exemplo, a ideia de que o um rei não é escolhido por Deus e que o rei deveria obedecer uma constituição e ser aprovado por um parlamento só que essas ideias elas estão sendo discutidas entre idas e vindas num contexto de Inglaterra num num contexto de de Europa Central lógico, ninguém está dizendo que você grita uma ideia e o rei se entrega, não é isso nós estamos falando de um contraste de forças políticas, de um contraste de ideias no século XVII essas ideias vão ganhar mais robustez elas vão ganhar mais peso político no XVIII elas estão praticamente invencíveis. No 19, elas entram em cena e se espalham de uma forma. Aí você tem a Revolução Francesa, você tem a Revolução Americana, você tem as Revoluções Liberais. Pois Isso já vem do 16, isso já vem combatendo, isso já vem sendo refratado, vem sendo reduzido, controlado, até não mais. E a reforma vai ser fantástica, a reforma de Lutero vai ser fantástica, porque ela entrega uma autonomia, e essa autonomia é muito importante. Ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Quando ele traduz ela para o alemão, ele está entregando três tesouros para a Alemanha. A Alemanha, volto a dizer. Uhum.
1: Não... É, o
2: não, não, não o língua daquele, daquele reino. O daquele... povo germânico, o povo do Sacro Império Germânico. Esse, esse povo ele vai ter autonomia de consulta. Por quê? Porque a Bíblia era lida na igreja, controlada pelo latim. Os padres, muitos deles, faziam a sua homilia de costas para o povo em latim. Agora você tem a Bíblia nas suas mãos, em sua língua. Então você não precisa consultar o intermediário para que ele leia e diga a você o que ele quer que você ouça. Isso é uma libertação extraordinária. Um outro ponto de autonomia fantástico é quando você compara textos. Quando você utiliza o texto para explicar o outro texto. Porque qual é a essência da reforma? É o escrituralismo. O que é o escrituralismo? É você ter a experiência com a palavra de Deus de forma autônoma e crítica. Por que crítica? Porque você compra, compara os textos e você entende à luz do Espírito Santo qual é a mensagem que o texto está entregando. Eu posso ter uma. Um, um, como é que eu vou dizer? Eu posso ter um, uma adulteração interpretativa, mas quando eu comparo Tiago com Hebreus, eu quebro essa essa interpretação errada. Quando eu pego Atos e comparo com os Evangelhos, eu também quebro. Por isso que Jesus não disse procure uma escola que fale sobre mim. Ele disse examinai as escrituras porque vós tereis nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Examinai, no grego, esmiuçar com atenção, autonomia e Tempo. Por isso que 1 Pedro 1,23 mostra o Evangelho sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, Aleluia. pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Você pega Atos 2,24, você não diz, você não lê assim, e os apóstolos cresciam, você diz, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quando você pega João 6,63, diz, as minhas palavras são espírito e vida. O que Lutero está dizendo ao mundo é, tem uma experiência pessoal com a Palavra de Deus. Para a igreja você já tem. Uhum. Com os seus pastores e padres você já tem. Com as suas perspectivas carnais você tem. Mas e com a escritura e com o texto? Qual o tempo que eu passo na Netflix, que eu passo no Insta, que eu passo nas redes e eu passo no texto? Você sabe que quase todos os celulares, eles têm aquela, aquela contagem de horas por dia.
1: É saber quanto a quanto tempo, que a a gente tempo você ficou, todo não é isso?
2: Então, todo dia você devia chegar à meia-noite e comparar as horas do celular com as horas que você passou com a escritura porque a escritura não é informação a escritura é o próprio Deus agindo no homem e transformando em sua morada a escritura é o poder de Deus levando no homem a imagem de salvador é que nele vive nós não podemos é, ser seguidores de Jesus um follow Jesus a distância de, por EAD, meu amado nós precisamos segui-lo pelo poder da divindade que habita em nós que não sou eu, quem habita em você não é você, Deus não é um produto da sua leitura psicológica do sagrado, Deus não é aquilo que você acha que ele seja, Deus é algo esse algo está em você Você não é mais sozinho Aí vem Gálatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo hum, Vivo Deus. não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida hum, que agora hum. vivo A vida que agora vivo neste corpo Eu viverei na fé da palavra de Deus Na fé de Cristo, na fé de Jesus Mas a pessoa quer discutir política, faz bem Quer discutir economia, faz bem A pessoa quer discutir lazer, faz bem Mas eles querem discutir versículos Porque seria ótimo Pelo menos dois, três, quatro falando ao mesmo tempo, vai que os quatro estão errados e aprende o certo, ou um ajuda os outros três. (risos) Isso é muito importante. Então qual é a essência da reforma? A essência da reforma do ponto de vista luterano, do ponto de vista calvinista até certo ponto, do ponto de vista luterano, sobretudo, é o reencontro de algo que não sou eu comigo. E algo que não sou eu é uma vida que está na escritura. Essa, isso que está nas minhas mãos aqui não é a palavra inspirada de Deus. Ela é a tradução para o português da palavra inspirada de Deus. Ótimo. Ela é alienígena. E ele, lá na igreja, os jovens gostam quando eu falo isso, morrem de rir. Ela é extraterrestre. Porque ela não é produzida por vontade de homem algum. Mas homens inspirados pelo Espírito de Deus registraram uhum. aquilo que alguém que não é humano queria que os humanos entendessem. Então a Bíblia é extraterrestre. Todavia, essa tradução é uma obra, creio eu, né, feita com muito zelo, passível de falibilidades humanas no sentido da tradução. Eu posso ter um termo aqui traduzido com limitações humanas históricas e condicionais, isso sim é possível, mas o texto inspirado, o texto bíblico, o texto nos originais, é obra do Criador através do homem.
0: Glória a Deus, aleluia, que aula de história que eu tô tendo aqui não. em poucos minutos, meu Deus do céu, que é isso? É muita coisa aqui. E eu amo aconteceu. história, cara, eu amo história, caramba, eu tô impressionado, nossa, eu não tô conseguindo nem parar de olhar, meu Deus do céu, senhor assim, tem que voltar aqui mais umas 70 vezes, pelo amor de Deus.
2: Mas... Você é bondoso, não, você é um isso? menino gentil.
0: Não, sou não, não É quer Daniel, dizer, sou assim, é Daniel o quê?
2: Daniel Donadoni. Donadoni. É isso aí. Sua faculdade acaba quando, Daniel?
0: Acaba, se Deus quiser, no final do ano que vem, em nome de Jesus. Vamos estar tá orando,
2: Cristo. falar com o Samuel para te dar, segurar você aí, pelo menos, até o final do ano que vem. Né?
0: Aleluia! <risos> eu brinquei, Tá, não tá querendo me demitir, não, quer dizer, eu acho. <risos> Brincadeira. Mas, é, Natana, temos comentários aí para falar com a galera aí. Isso Fala que aí eu pra ia nós. Falar. E agora? E a é nada, nem tava aberto.
1: É, vamos aqui então, Magda Fontes, aparecem o pastor Eduardo, saudades do pastor Senhor. É, Simone Mendes, pastor Eduardo, Servo de Deus, cheio de sabedoria. Eu tô, sim. Daniel Bustamante, pastor Eduardo, é meu professor de escola, sabe muito e nos inspira a cada aula.
2: Ele é gentil. Esse (risos) menino é gentil. Um abraço, Dani.
1: Simone Moreira, pastor Eduardo, quando ainda era um evangelista, me ensinou através dos cultos de ensino a amar a palavra de Deus e assim criar meus filhos no temor do Senhor Jesus.
2: Pai do Senhor, Simone.
1: Abner Neves botou assim, tive a alegria de ser ovelha do pastor Eduardo, servo valoroso. Abraço, Abner. Luísa Maria, eu já fui aluno do Eduardo no ensino médio. É tão bom ouvi-lo falar de história de novo, só que agora com enfoque na história da igreja. Que Deus te abençoe, pastor. Abraço, Luísa. Tiago Bordes, botou assim, grande pastor Eduardo. Libelton Falcão, botou bem assim. John Luz é um exemplo que a reforma não começou em Lutero. E ainda botou assim, a mente dele é uma enciclopédia.
0: Ele é gentil. Excelente.
2: Ele é gentil.
1: É, e a Amanda Meneghese também botou aqui: esse meu professor é um sucesso.
0: Abraço, ah, é, Amanda. Bom demais. Nossa, eu tive. Nossa, eu tô tendo uma aula de história e eu acho que você aí de casa também tá tendo uma aula de história aqui. Uhum. Que a aula de história ainda faltam muito. Eu olhei aqui, sabe quando? Sabe quando a gente acorda de madrugada e vê que é duas horas da manhã, ainda, tipo, tem muito tempo <risos> pra dormir ainda? Então é isso que eu senti agora, eu Olhei 10h33 e ainda tenho muito tempo pra eu sobre aqui, pelo amor de Deus. E eu já quero vai perguntar orando, uma coisa.
2: Vai orando aí. Não, já... <risos> não
0: é, fácil, não. É, mas eu tô gostando, tô gostando. <risos> isso aí. É Espero que você de casa também esteja. Mas vamos lá. Eu queria te perguntar: os calvinistas não veem a reforma como iniciada por Lutero? Acham que foi a partir não, dele ou não? Tipo,
2: acho que sim. Eles reconhecem.
0: É, não, se eu não tenho conhecimento. É, não, se não tiver, não tem Não,
2: não, é porque você não tem muito é, como separar tanto é, o recorte temporal é muito próximo então é, você pega o que o que que você pega com com Lutero você pega o início do século XVI né e Calvino nasce em 1509 então é, é, quando por exemplo quando Lutero co- é, fixa as teses uhum. né é, Calvino tem tem oito anos de idade Calvin é criança de 8 anos.
0: Então ele pegou a reforma.
2: Ele, 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 ele faz 20 anos, com, com, se ele tem 8 anos em 17, porque o que acontece ali com o Lutero? Lutero, ele precede, mas é, é importante, eu acho que todo calvinista reconhece isso. Então eu não vejo muita diferença. É o mesmo século. Uhum. Você tem outubro de 17, você tem outubro de 18 e você tem 21. Então são esses três pontos importantes. No 17, ele se manifesta ao mundo. No 18, ele é convidado né, para se explicar. E aí é aquele grande momento: ele está em Augsburgo, ele está numa situação ali complicada e ele usa a fé e ele prega a palavra, ele mostra. A, a, a verdade da escritura ele mostra a, a, a necessidade de, de dizer a minha consciência é cativa da palavra de Deus e eu não tenho que me retratar desde que eu estou explicando que o Papa é falível, eu estou explicando que a escritura é soberana sobre a igreja eu estou explicando que a igreja é serva da escritura e não sobre ela e ele vai eh, dizendo eu quero a palavra, eu quero viver a palavra eu preciso viver a palavra, é onde ele vai sofrer uma tentativa de sequestro e Frederico vai raptá-lo escondê-lo em seu castelo e intensificam-se o Carlos V, o imperador Carlos V e uhum. o Papa que está é, em tempo intensifica-se a perseguição, exclui-se aí ele queima a bula e continua traduzindo a Bíblia para o alemão e continua ensinando as escrituras, quanto mais descobre mais espalha mais compartilha e Frederico vai gastando a sua fortuna e há um, um comentário né, histórico de que o contador do Frederico diz a ele, ó, está acabando Estamos gastando muito. E ele então diz que bom, que bom trocar as riquezas da terra pelo ouro que não perece nas mansões celestiais. Isso é Frederico III conversando com o contador. E aí você vê que o o Calvino está crescendo. O Calvino está crescendo, ele vai vai pegar esse ambiente na adolescência, vai pegar esse ambiente na vida adulta e vai se aproximar das escrituras. E aí ele vai para Suíça e ele vai estar naquele ambiente suíço o calvino é francês então ele vai para a suíça e lá ele está é, convertido buscando a escritura, estudando buscando. eles convergem nesse ponto o que sai dali é que vai ser a divergência mas esse ponto de busca pela escritura é um ponto comum Zwinglio precede Calvino, porque como vocês falaram no início existe uma série de reformas, de micro reformadores que estão em movimento e alguns vão convergir e outros vão divergir.
0: É, então só para até só mais uma pergunta assim fora até do, do padrão que estava aqui. Quando é, porque obviamente o senhor deve saber né, A música Castelo Forte foi é, foi feita por Lutero. Ele estava nesse castelo do do, do, do Frederico. Do Frederico? Ele tava nesse castelo?
2: Bom, do, não saber tem, não tem onde saber, ele né? tava com o dia que ele escreveu
0: é. É, porque t- falam, né? Porque agora que estou mostrando história,
2: Fica é. até com medo de falar qualquer coisa. Não aqui. pode falar à vontade. É, então, falaram. Os, os historiadores erram o tempo todo. É, agora então, é. você pode falar. Me é. dê o direito de errar também, por favor. Não, é, o pessoal
0: <risos> fala é, que, tipo, quando ele escreveu essa música, ele estava num castelo, né? Porque ele fala o castelo não, ele, era uma oração que ele escreveu depois, né? Que ele fala que tava no castelo. Né? E que o castelo não protegeria ele né? Porque o castelo forte é Deus né? O castelo que protegeria ele ali Era realmente Deus né? Aí eu queria te perguntar né, se Talvez né, ele estava nesse castelo é. Ou não, né? porque o senhor não sabe Olha, eu,
2: eu tenho assim, uma admiração muito grande Por este hino Eu amo muito o Salmo 46 E Lutero baseia todo este hino no Salmo 46 O Salmo 46 é a base deste hino Então não é importante se ele estava num castelo, se ele estava numa praia, se ele estava numa cabana. O importante é que castelo forte é o nosso Deus. Aleluia, o importante Deus. é que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela força dos mares, ainda que as águas rugas se perturbem, não temeremos porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalado e o Senhor ajudará ao romper da manhã. As nações sem os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele olha para o coração angustiado e diz, aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos e fecha, repetindo o verso 7 e 11. A mesma, o mesmo conteúdo, o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, agora eu vou meu, precisar de castelo para escrever isso? não, eu preciso da glória de Deus e tava com Lutero e é o castelo forte do crente, Jesus glória a Deus.
0: aleluia, meu Deus aleluia. Céu. que um som, que aula de história eu, não tô, eu tô emocionado aqui, Natan, pode convidar de novo já, semana que vem exclui o próximo convidado, tô brincando Tô brincando, próximo convidado aí. Vamos, aí, <risos> Aleluia. Natan, é, na nós vamos, frase, vamos de próxima pergunta e por gentileza, fazer essa pergunta aí que você tá meio sumido do podcast, desistiu. Brincadeira, não desistiu ainda, não.
1: É, já que a gente tava falando a respeito de John Wuss, que se a reforma começou ou não em Lutero, a pergunta que eu te faço é a questão dos períodos pré-reforma, reforma e pós-reforma. Eles tiveram acontecimentos que é, iniciaram pontualmente esses períodos ou foi algo gradativo que foi acontecendo?
2: Eu vejo gradualmente. Uhum. O que o que se vê com clareza uhum. é a intensa perseguição aos que resistem ao poder político dominante que à época estava associado ao poder sagrado. Então você tem um John Wycliffe, por exemplo, que ele vai ser tão odiado pelo poder. Religioso que predominava na Inglaterra, que depois de morto ele será desenterrado, queimado e suas cinzas jogadas ao rio. Uhum. E qual foi o grande pecado do Wycliffe? Traduzir a Bíblia para o inglês. Uhum. Você tem um Tyndall que vai ter. O William Tyndall mas, que vai. Mas por quê? Porque o poder dominante não quer o acesso do povo às escrituras, ele não quer autonomia hermenêutica. Ele, não, ele precisa que você utilize a ele para chegar à escritura.
1: Ele não quer o que o Lutero queria, Exato. Quer que a o que o acesso.
2: Hitler queria, o que Tyndall queria, o que todos eles reformadores comprometidos com o escrituralismo queriam, que é dar acesso livre. Uhum. E quando ele vai traduzir isso para o inglês, ele é açoitado, ele é perseguido, o Tindall. E uma coisa que me chama muita atenção, eu amo estes ícones da minha vida, e, e eu tive a oportunidade de conhecer o irmão André, Portas Abertas, que me inspirou a vida missionária, profética. o trabalho apoiando missionários longe e vivo missões urbanas. Eu vivo missões urbanas 24 horas por dia e tenho o privilégio de, de reunir numa igreja missionária que apoia missionários eh, em quatro países e vários estados do Brasil. E quando isso começou na minha vida, quando eu estudava a vida desses homens, quando eu via a irmão André contrabandeando bíblias para... Alemanha Oriental, quando eu eu estudava a história desses desses homens e dizia eu quero essa chama, eu quero essa chama. Eu acho que o maior objetivo da gente estar aqui falando de reforma protestante é que todos que nos escutarem sintam essa chama. Que essa chama não pode apagar. Deus quer levantar homens nas escolas que digam aos seus professores e colegas há uma bíblia, há uma mensagem de Deus para você. Deus quer levantar pessoas que digam para outras pessoas, Deus tem uma obra na sua vida e Deus manda falar isso e isso para você. Eu chamo de profetismo, eu chamo de ousadia profética. Nós precisamos levar a mensagem para os nossos colegas, porque talvez eles, como a Sara falou aqui, ela descobriu na faculdade isso. Lá no Almirante funciona uma célula toda quarta e sexta, e, e eu vejo os meninos pregando e compartilhando a escritura e ajudando uns aos outros. Isso é lindo. E é importante porque se você quiser ser um professor de Deus, você vai ser um instrumento na sala de aula. Não para combater ideias, mas para mostrar coisas que ninguém mostra. E quando você descortina, quando você ilumina, quando você tira as trevas, o trabalho do Espírito Santo é certo em cima daquilo ali. E a pessoa vai refletindo, refletindo, refletindo. Hoje, por exemplo... Um menino que a gente trabalha, assim, dialoga, disse: Olha, você tem provas para mim do comunismo? De como o comunismo mata? De como o comunismo engana? De como o comunismo é assassino, ditador? Por favor, me dê provas. Mas ele não me pediu isso é, querendo enfrentamento, ele pediu querendo ajuda. Tipo assim: Olha, deixa eu ter acesso a isso. E eu falei: Rapaz, amanhã você vai ter um livro de 90 reais na sua mão. Eu não vou comprar, não. Vou pegar na minha estante e te dar. Eu sei que ele custa 90. E eu vou tirar da minha instante vou, vou levar amanhã, para entregar nas mãos dele amanhã. Mas eu pergunto, tinha que ter alguém dentro da escola, um lugar para poder olhar naquela pessoa e dizer, estão te ensinando um pedacinho de nada e existe um enorme quadro a ser observado, e eu queria te ajudar a entender esse quadro. Então, se você está me ouvindo e tem vontade de ser professor de português, professor é, é, de história, professor de geografia, professor de matemática, faça, ah não, eu quero essas profissões secundárias de médico, advogado engenheiro, essas <risos> profissões secundárias, juiz, promotor beleza, segue a vida, mas vai que você queira ser um professor, quem sabe Deus vai te usar muito na sala de aula
1: a gente tem uhum. até a nossa amiga aqui, que ela também participa do podcast, é. ela tá fazendo é, letras na UFS para dar aula de português é, ela é
2: apresentadora
0: aqui também ela, um abraço pra Isabela ela quer ser professora de fato, na verdade eu acho que ela
2: sempre quis, né, e decidiu
1: é, pastor, perguntaram aqui qual é o nome do livro
2: é, Bom, é, são vários Mas eu gosto muito do livro Negro do Comunismo
1: Esse que você vai dar para mim o livro...
0: o livro Negro do Comunismo Natan, digitei para eles no, no comentário do Youtube Você que está ouvindo pela Rádio Trombetas também Se quiser o livro, Esse. comenta no grupo aí Da Rádio Trombetas
1: de... e que a gente manda para vocês Jean-Louis Margolin
2: é, Deixa eu olhar essa, essa capa, por favor Agora, eu, eu queria recomendar um outro Posso? Pode? Com certeza Ivan 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 Ivan. você imagina um soldado do exército soviético que se converteu e teve experiências gloriosas com Deus e esse esse, esse soldado ele morre no exército ele escreve cartas para a mãe ok, ele escreve cartas para a mãe a mãe recebe o o filho açoitado, esmagado irreconhecível de de tanto sofrimento e ela publica as cartas. E aí você conhece o que ele viveu e sofreu. E aí você conhece milagres que aconteceram com ele na neve, no frio. E como ele amou a Jesus acima de sua vida e pagou caro por isso. Aí você vê a face do comunismo. Outro livro muito interessante, Torturados por Amor a Cristo. O que que os comunistas fizeram com vários irmãos torturados por amor a Cristo? Se você pega é, a Revolução Cubana, né, o Che Guevara, um assassino, um sociopata, Fidel Castro, um sociopata, é, matam milhares sem nenhum, nenhum remorso, ainda culpam os Estados Unidos imperialista. Nós temos áudios do, do Che Guevara na ONU dizendo é, Nuestra é, fuzila e vai continuar a fuzilar para libertar o nosso povo do imperialismo americano. É sempre assim, jogando a culpa no outro. Enquanto você faz o que a escória da humanidade faz, que é matar, sem dar direito à defesa. E matar porque não aceita liberdade de crença. Isso é. Isso é o comunismo na prática.
0: Já sabe, já é dia 30. Brincadeira, não. Não, diria. pode continuar, pode continuar. É isso aí, Nathan. Vamos prosseguir então.
1: Partindo é, do pressuposto, assim, que a reforma ela tem como seu principal. A sua principal figura ali é Martin Lutero. É, alguma denominação, seja luterana, seja calvinista, assim, ela pode se apropriar da reforma?
2: Ela, historicamente, as denominações precisam dos seus ídolos. Uhum. Os grupos precisam dos seus ícones. Então, quase todas farão isso. Não vamos longe da Assembleia de Deus. É, Gunavink e Daniel Beck são maravilhosos. E e eu ensino sempre a nossa congregação a amar a escritura e amá-los também, eu os amo profundamente. Mas será que não pode haver pessoas que que beiram a idolatria? Não sei. Então é é muito comum, é muito humano, é muito natural que você cria um ícone, que você cria uma reverência superior. E tem pessoas que gostam disso também, isso faz parte. Eu, Eu não gosto, porém... Eu não vou dizer essa igreja que ela quer se apossar da reforma. Se uma denominação se aposta da reforma, ela não entendeu a reforma. Porque a reforma é libertadora. A reforma é autonomia crítica. A reforma não é denominacionalista. Lutero queria formar o luteranismo? Lutero queria uma denominação? Ou Lutero queria propagar a salvação pela fé? Ao início, ele é um monge agostiniano pedindo uma reforma na igreja. Ele não pediu uma reforma na igreja católica, ele queria melhorar a igreja que ele amava. Quando ele não consegue aprimorá-la, é que ele volta a ser os seus pares indignados tanto quanto. Quando ele é perseguido violentamente, é que ele tem que dizer, olha, então não dá mais. Então a intenção do Lutero, e talvez até dos outros também, é muito mais libertadora do que formadora de um rebanho meu. né, formadora de um reino um reino eclesiástico não, é libertadora então se você propaga uma ideia libertadora qual é a coerência de se apropriar dessa ideia para um rebanho específico essa ideia é ampla quais são os princípios da reforma quais são os cinco pontos fundamentais somente a fé somente a escritura somente Cristo somente a graça e somente Deus é possível alguma religião ser dona disso? Impossível. Então, não tem como. Então se você tem um sola fide, um sola escritura, se você tem um solos Cristos se você tem um sola gratia, se você tem um e deu glória, existe alguma igreja que pode dizer só nós damos glória a Deus, só nós seguimos a escritura? Não, então isso é incoerente. Se existe essa intenção, ela é extremamente incoerente e anticristã.
0: É, quando que surgiu de fato essas cinco solas? Foi quando ele já... É, se começou a, a compartilhar as, as teses ou ele ou as cinco solas um dia ele falou não eu me baseio nisso né? não como, como regra né mas tipo, olha eu me
2: baseio nisso você você vê primeiro as discussões maravilhosas porque elas clarificam aí você tem 1.530 você tem a confissão de Augsburgo essa essa confissão de Augsburgo ela apresenta 21 artigos E nesses 21 artigos, né, um grande ajudador do do Lutero é o Felipe Melanchthon, que ele é professor da Universidade de Wintberg também. Então, em 1530, você tem esse condensamento de ideias gerais que vão convergir para esses pontos principais.
0: Excelente, excepcional. Então, esse esse que o senhor ajudou ele a, 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 a compartilhar essas cinco solos que o senhor fala? Ou ele nosso... é
2: companheiro de morte e vida, de jejum, de oração, de perseguição. Tipo, eles, 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 eles. Quando, assim, quando ele se sentia muito, muito é, acomodado, diz, né, diz o Orlando Boyer, no livro Heróis da Fé, que ele sonha, que ele vê Lutero muito cansado, cuidando de um rebanho enorme, ah. grande. E ele escuta Deus falando com ele, a ajudar meu servo. Aleluia. E ali ele ele segue com ele, mas são homens falhos, isso é muito importante, porque nós temos uma maldita tendência à à idolatria do reconhecimento, e isso pode ser feito através da transposição desse reconhecimento para outro, são homens falhos, não estou aqui para denigrir Lutero em nada, nem Calvino em nada, mas por favor não os endelze. Não, não, não faça de novo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de... de, de... de Por favor, não repita essa idolatria. São vasos consagrados que erraram com força. Eu não vou te dizer aonde está a assinatura do, do Calvino em relação a, ao Michel Servente, porque eu não vou trazer nada negativo, não quero. Eu não vou te falar sobre um livrinho que o Lutero escreveu que dá tristeza de ler. Mas é, é muito importante a gente mensurar que a a grandeza é da escritura, que a grandeza é do evangelho, não do profeta. O que é maior? A mensagem ou o profeta? A mensagem. Excelente. Glória,
1: tanto, a mas... Glória a Deus. É, a gente está caminhando para final, então fala para o pessoal já? Que, tá, Sério mesmo? que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito do tema, escreve aí que a gente vai estar tá, é, é, fazendo aqui daqui a pouquinho. É... Pastor, como que a reforma protestante ela contribui para o um pensamento da igreja atual?
2: Maravilhosamente, ela, ela posiciona os fundamentos da igreja ao longo dos séculos. Essas cinco solas elas são infalíveis, inesgotáveis, eternas. Se você observar em relação à essência, só lhe deu glória, isso é eterno. Né? Sola escritura quer dizer você tem é, momentos em que a escritura não está pronta. Mas a partir dali, você tem a escritura no centro de tudo. né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti exatamente, então a palavra não é uma opção, a palavra não é algo, um acessório, a palavra é a vida, eu eu sou a palavra em vida desde que eu me entregue a ela ah, mas eu tenho erros e falhas, quem não entretanto podemos entregar nossos erros e falhas ao poder purificador da palavra, dado que o nosso salvador disse santifica-os, na verdade a tua palavra é verdade, dado que o nosso salvador disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado e nesse mesmo capítulo 15 de João no verso 3 ele fala vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado no 7 ele diz se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós então o plano original é sermos gerados pela palavra possuídos pela palavra de Deus como que a reforma nos ajuda hoje? em segundo lugar primeiro com a relação com a escritura em segundo lugar a relação com o sentido qual é o sentido da nossa vida? Sem demagogias, todos somos convidados a viver para o materialismo. Uhum. E os convidados a usar Deus para nos abençoar no mundo material. Mas o sentido da nossa vida não é esse. O sentido da nossa vida é viver para a glória de Deus. E aí é outro ponto da reforma também. Viver para a glória de Deus. Quando eu escolho uma profissão pensando só no salário, eu estou perdendo a oportunidade de escolher uma profissão pensando no só e deu glória. Uhum. Porque o que é o só lhe deu glória? O Senhor me usa nisso. E como, eu, como eu, eu falo muito isso na nossa igreja, estudem, estudem até o doutoramento, estudem muito, mas perguntem a vocês mesmos, por que estão estudando? O objetivo é celestial terreno? É ser glorificado pelos homens ou ser instrumento da glória do Senhor? Então esse sol lhe deu glória. E você vai passando, você vai conferindo cada um os solos cristos. Será que Jesus é a essência da nossa vida hoje? Vivemos para o Senhor, pelo Senhor? Ele é a nossa vida? Você pega o sola feed. A fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus? Vivemos pela fé ou vivemos por vista? Então todos os momentos que você pega, você pega o sola gratia a graça de Deus se há manifestar trazendo salvação a todos os homens. O que isso significa para mim? Portanto, a reforma é atemporal no sentido de que o que os reformadores fizeram no século XVI, os muitos, com a escritura, não se distancia tanto do que os apóstolos fizeram com a escritura do que os profetas fizeram com a Escritura, os verdadeiros. Deram suas vidas, amaram, erraram, se arrependeram e andaram na luz da salvação. E isso é para a minha vida hoje. Paulo não virá pregar em Vila Velha, isso é conosco. Paulo não vai vir na serra. Timóteo, Tiago João não vão para a serra, quem vai para lá sou eu. Então eu preciso perguntar, Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres fazer através de mim? Qual é o sentido da minha vida? Dinheiro, glória e poder? Ou dar a Deus? Toda, a glória. Toda a glória e honra e viver para cumprir a sua vontade. Qual o sentido da nossa vida?
0: Eu acho que quando a gente pensa sobre a reforma, principalmente é, os cristãos, né obviamente. Né? Porque eu acho que as pessoas que são do mundo elas não são muito ligadas na, nessa importância da reforma. Não sei os historiadores que sabem a importância da reforma, que mudou muita coisa, como o senhor mesmo disse. A gente acaba é, colocando isso como... Tipo, ah, ali começou, sim, a igreja, ali começou a pregação, voltou, né, reacendeu a a pregação do do Evangelho, né, mas como o senhor disse, é muito importante lembrar, né, que essas pessoas que participaram são falhas e que sempre existiram pessoas que não se se, deixavam levar pelo pelo, pelo evangelho barato porque por aquela compra de indulgências né, que sempre existiam pessoas que estavam ali fazendo a diferença e eu acho que eu pego isso muito para hoje Eu pego isso muito para hoje porque a gente precisa, assim como aquelas pessoas que fazem uma diferença, a gente precisa reacender em nós. Essa verdadeira chama do evangelho, essa verdadeira chama de pregar Cristo independente das situações, essa verdadeira chama de lembrar que é só a graça de Deus que nos nos salva através de Cristo Jesus, que a Deus é toda a glória, que é só a escritura que que é é o nosso livro de regra, fé e prática, então... Eu penso muito nisso, de, e eu pego essa referência a eles, né? De que eles, é, mesmo o Lutero, né? Mesmo, mesmo pequeno ali, enfrentando uma igreja poderosa, é, de forma escle, é, eclesiástica, política falando, aqui agora. E enfrentou ali, claro, usado pelo Espírito Santo, mas olha o tamanho daquele, aí quando a gente pega a referência também de Elias, né? Que, que é, eu, eu gosto muito desse. Desse versículo, porque fala que ainda tem aqueles que não se dobraram ainda, Existem 7 mil que, que não se dobraram Eu falo, caramba, ainda existiam pessoas Então provavelmente não era só talvez Lutero naquele momento Como existiu aquele que 100 anos atrás estava Então uma coisa que eu pego é que sempre vai ter alguém Pra fazer a diferença E que Cristo sempre vai levantar aquele pra falar do amor dele Pra falar do evangelho dele oh. Somos nós Somos,
2: somos nós. nós Os covardes também somos nós nós somos os profetas e os covardes. Depende das atitudes que nós tomamos. Depende da escolha, né? Da escolha, da, da hora, do momento. Depende de nós. E eu
0: acho que a palavra protest, pro, pro, protestantismo,
2: o, a questão de ser protestante, protestante, ela vem de...
0: Irmão, não é, desde, desde, não se conforma imaginou, com este mundo.
2: Você já imaginou você nunca ser maioria? E você nunca mudar? Imaginou você ser é, aquele que é do contra? Todos vão fumando e nós não. Todos vão procurando é, adultérios nós não. Todos fornicam, nós não. Todos amam o dinheiro, nós não amamos o dinheiro. Todos mentem, nós não. Nós somos a minoria e sempre seremos diferentes do mundo, porque o mundo jaz no maligno e nós saímos do mundo. O amor de Deus está em nós. É, só para você ter. Deixa eu dar uma notícia ruim. Com vontade. Alguns sacerdotes se tornaram prefeitos de cidades, alguns padres se tornaram governadores. O, o, por exemplo, o famoso reformador escocês, John Knox ele consegue che- construir na Escócia uma autonomia política do presbitério os presbíteros escolhiam os prefeitos de algumas cidades e aí esses, essas pessoas corrompidas pelo poder elas vão dar mal testemunho é, você tem homens de Deus que antes de ser prefeito pregava, curava, libertava e depois assinou pena de morte para quem não queria largar o vício só que essa não é a missão da igreja dar pena de morte a quem não quer largar o vício então o o problema da política é que você vai ter que escolher entre a escritura e o poder humano e o poder humano pode ser corruptivo isso não quer dizer que a igreja não tem que se envolver com política não, o Nicolas está certíssimo não sei se a frase é dele é, me permita a permissão de citá-lo,
0: você, você tem, tem, que dis-
2: é, tem que discutir política, Ferreira, tem que discutir uhum. política para poder falar de Jesus. Eu não vejo erro nisso nenhum. Eu só preciso que as pessoas entendam que quem você vota para presidente, quem você vota para senador, quem você vota para deputado ele não te representa no sentido que eles querem dizer. Uhum. Porque essa pessoa pode pecar. Quem me representa é a Escritura. É isso aí. E quando eu estou dando o meu voto, eu estou dizendo, Deus, o que é melhor para o Evangelho? Eu não estou votando em perfeito, eu não quero votar em perfeito, pois não há. Ah, você vai votar no anjo? Exatamente. Não. Agora, eu estou votando em alguém que tem o um compromisso de não perseguir a minha pregação do Evangelho. Ah, mas vai fechar a igreja? Vai fechar... Ninguém vai fechar a igreja. Eles querem fazer leis que chamem de racismo você pregar que Jesus é o único salvador. Eles querem fazer leis que te obriga a desobedecer a Bíblia por força de lei. Eles querem fazer leis para amordaçar a igreja e calá-la e mantê-la dentro dos seus templos. E aí você vai ter que escolher entre um sistema político que não é inimigo do evangelho, que deixa o evangelho livre, e um outro sistema que quer cercear. Isso aconteceu com Lutero, ele teve que escolher Sim. isso. Isso aconteceu com Knox, ele teve que escolher isso. Calvino teve que escolher isso. Jerônimo Savonarola, que eu amo, que o rosto dele brilhava quando ele pregava, ele virou prefeito de Florença para minha vergonha, porque até hoje eu tenho que explicar para as pessoas a diferença do antes e depois de, de ser prefeito de Florença. Então a partir daí você começa a entender que o político não me representa. Quem me representa é a Bíblia. Você pode votar numa pessoa santa que vai assumir um cargo político e virar um mundano. Agora, a questão do voto cristão é a preocupação dele de manter a sua liberdade de protesto. Eu quero votar em alguém que me deixa ter liberdade de protesto. E é isso que deve estar na hora do seu voto, o compromisso com o o protesto de Deus. De estar com a sua liberdade garantida para protestar. É e pregar aí. a palavra de Deus.
0: É o que eu penso também, até porque se a gente ter a referência do que, por exemplo, é, o lado... Vou usar esse termo, bom da força atualmente da política. Né, e, a, o lado bom da força, ele não é uma referência de cristão. Ele não é uma referência de cristão. Tipo, ele não é um cara... Ah, ele é o cristão, ele é um exemplo a ser seguido. Né, então, é, a gente precisa ter noção e entender isso. Ah, ele não é... Aquilo que me representa em 100%, mas é aquilo que me ajuda a ser protestante, é aquilo que é... me ajuda hoje a ser livre para manifestar
2: Jesus. E eu quero passar, sua fala foi perfeita, eu quero lhe passar só uma angústia. Eu tenho uma preocupação das pessoas, dos jovens de 8 a 12 anos, de 8 a 15, é, que querem é, olhar os pregadores dos ônibus, os pregadores das esquinas, os pregadores das escolas, lógico, em cada lugar você prega com a sabedoria do momento, com a oportunidade, é, eles olham essas pessoas com muito menos vontade de imitar do que um cristão no cargo político. Eu, eu faço esse desafio sem querer diminuir o cargo político, nós precisamos de cristão na política, por favor. Mas o que será que a igreja mais precisa? jovens inflamados falando línguas estranhas e pregando com ousadia nas esquinas ou eleger bons cristãos para a política eu, eu, eu gostaria que nós entendêssemos que a essência da reforma não foi trocar o governo a essência da reforma foi incendiar a população e nós precisamos incendiar a juventude com a palavra de Deus hoje eu tenho 50 anos eu quero chegar aos 80 fazendo o que eu fazia aos 20 Ainda faço o que fazer aos 20 com os limites da minha força física. E eu não posso parar. Mas eu gostaria que os que estão chegando nos 20 pudessem ser inflamados nós precisamos de 100 milhões de jovens inflamados nas esquinas, nos ônibus, nas ruas como vocês precisamos desses jovens mas me preocupa se as pessoas estão admirando muito mais um cargo político para um cristão do que uma vida de Martinho Lutero para um cristão, uma vida de Calvino para um cristão, uma vida de Savonarola para um cristão, uma vida de Wycliffe para o um cristão, de William Tyndall contrabandeando bíblias para que alguém lesse esses são os nossos heróis os nossos heróis não morreram de overdose os nossos heróis morreram semeando a palavra de Deus sobre a terra é assim que eu quero morrer semeando a escritura então é muito bonito você ver nossa, fulano vai, vai representar Deus ali no congresso aqui na assembleia meu amigo, a assembleia do Espírito Santo tem 30 vagas e nós temos 4 milhões de pessoas no Espírito Santo Precisamos de jovens para cuidar de 4 milhões, muito mais do que você imagina. Agora, tentem me entender sem reduzir a importância do cargo político. Ele é importante sim, mas por favor, não olhe só para esse tão pequeno... É, 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 estratégico cargo, olhe também para o outro cargo, o cargo dos luteros, o cargo dos calvinos, o cargo dos reformadores de, do século XXI, jovens pregadores em suas salas de aula, jovens pregadores em seus locais de trabalho com devida sabedoria. E, e a melhor pregação, exemplo, a melhor pregação é chegar cedo, sair tarde, fazer melhor do que os outros no sentido da dedicação. Essa é a melhor, o bom testemunho. O bom testemunho é a melhor pregação. Então nós precisamos de jovens que queiram ser muito mais luteros do que Frederico III. Sem desprezar o Frederico III, porque ele é super importante e deu suporte a Lutero. Só que quem vai incendiar a Europa não é o Frederico III, são os luteros de cada esquina. Isso é muito importante. Aleluia.
0: Glória a Deus. Palavra perfeita. Eu acho que a gente está chegando ao final desse podcast e a gente não poderia fechar da melhor forma com essa palavra. E claro, também manifesto isso, como eu disse aqui, nós precisamos continuar protestando, nós precisamos continuar incendiando e que realmente essa preocupação, na verdade, hoje em dia a gente tem porque as doutrinações nas escolas, tudo que tem acontecido hoje em dia tem... Tem é, sido contra a palavra de Deus, tem sido contra aquilo que é certo. Hoje em dia o, o, o certo é o errado, e o errado tá virando certo. Então a gente precisa tomar cuidado com todas. É, com tudo aquilo que tem acontecido. É uma frase que meus, os meus pastores. Foi um ou outro, não sei se foi o, o pastor presidente ou o vice que falou, mas ele disse que. a igreja não precisa de político realmente a igreja não precisa de político em nenhum momento ela precisa de político ela não necessita de político ela não precisa porque ela tem Deus, ela tem Jesus no controle de tudo mas a gente precisa ter a consciência também né, ele disse, de que hoje nós temos essa oportunidade de orar a Deus e nós temos oportunidade também de votar de fazer a nossa parte aqui como cristãos. Então, que nós possamos fazer a melhor parte, que nós possamos continuar protestando muito, que eu falo isso pela minha família que eu nem tenho ainda constituída, mas quero que minha família continue protestando, que a família do Natan sejam sejam todos protestantes, que os seus descendentes sejam protestantes e assim vai, que todo mundo né, que viva esse evangelho continue assim como lutero assim como paulo que também já foi um protestante assim como os discípulos que você vê que Jesus disse, Jesus pequeno foi um pequeno foram protestantes e assim eu acho que é é, é o que dá alegria para nós ser chamado de protestante porque a gente vai contra este mundo a gente não se conforma com este mundo muito pelo contrário a gente foi transformado pela renovação do nosso entendimento para que experimentemos a boa perfeita e agradável vontade do Senhor
2: Aleluia, a igreja Ela nasce protestando É isso aí Jesus nasce, prega, todo tempo Vive, chama discípulo, envia discípulo Ressuscita, batiza com o Espírito Santo Tudo protestando, os sermões de atos Tudo protestando, Estevam morreu porque protestou
0: É isso aí Glória a Deus Nunca, nunca
2: se conformaram Não.
0: Nunca se conformaram França.
1: Caminhando para o final, agora a última pergunta Que foi feita também pelo chat aqui O Wesley Emerick, ele mandou a pergunta que eu já tinha planejado fazer aqui é, hoje a igreja atual ela precisa passar por uma nova reforma, diante de tantas pregações que têm surgido distintas do evangelho, nessa pós-modernidade, o senhor acha que a igreja atual ela precisa?
2: Natan, a igreja precisa sempre renascer em Cristo, a cada geração a cada geração nós precisamos desse resgate da palavra de Deus em cada vida Agora, ficar chamando isso de reforma é talvez deixar de perceber o perigo de de você não enxergar o que foi o século XVI. O século XVI não é só o século do Lutero cheio do Espírito Santo, é o século do Henrique VIII, adúltero, o Henrique VIII governando a Inglaterra, o Henrique VIII perseguiu os luteranos, eles sabem disso para agradar os romanos antes da da reforma anglicana. Depois que ele faz a anglicana, ele mistura luteranismo, ele mistura uma série de de outras questões, e e inclusive, se eu não me falo a memória aqui, acho que foi o William Tyndall que sofreu na mão do, do, do Henrique VIII também. Isso aí, Inclusive, na sua morte, na sua prisão, soltura, depois prisão novamente, havia ali o endosso do, do, do rei da Inglaterra. Então, é perigoso idolatrar esse período como se fosse... É, um, a reforma foi só um avivamento. Nem tanto. A reforma também é uma jogada política muito interessante, que deu muito dinheiro para os príncipes que se libertaram do, da hegemonia catolicista então isso também não pode ser esquecido é como se tivesse um avivamento enorme hoje no Brasil e várias pessoas surfassem nessa onda e desviassem dinheiro de ministérios e desviassem dinheiro de prefeitura Entendeu? se a gente tivesse um avivamento, todo mundo se convertendo todo mundo se convertendo, todo mundo se convertendo e depois você fica sabendo que aqueles que se converteram fizeram enormes escândalos então a, 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 a reforma ela é linda para aqueles que viveram a parte espiritual da reforma. Mas ela no campo político... Aí aí eu devolvo a pergunta, né? Pastor Wesley, um grande abraço. Eu devolvo a pergunta. A igreja hoje precisa de um avivamento? Sim, a igreja sempre precisa de um avivamento. Todas as gerações precisam retornar ao primeiro amor, sempre que ele for reduzido. Agora, tomem cuidado com a palavra reforma, Porque quando você conversar com os inimigos do evangelho, eles vão enfatizar aqueles aspectos apodrecidos. E a igreja hoje não vive isso. A igreja hoje faz o bem à sociedade e sofre a perseguição diária da sociedade. Ela não merece isso. Então a reforma é pouco para a igreja. A a igreja é maior que a reforma. E o que que leva a igreja hoje a necessariamente ser reavivada permanentemente. Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Nós lutamos contra os nossos piores adversários, que são os príncipes das trevas deste século, as obras da carne em cada coração. E por isso vai que o amor esfria, vai que as pessoas ficam mais materialistas, vai que as pessoas ficam arrogantes, vaidosas, soberbas, e aí o que que eu preciso para para este homem que se afasta? Um avivamento. E por onde virá? Virá pelo sangue do Cordeiro, virá pela palavra que permanece para sempre, virá, virá pelo Espírito de Deus. Esses três juntos eles vão reavivar a igreja. A igreja precisa de um avivamento hoje, a igreja precisa de um avivamento daqui a um ano, daqui a dez anos, ela precisa estar sempre avivada. Qual a única maneira da lâmpada não estar apagada? Ter o azeite. E o azeite, para ele ficar na lâmpada, tem que acontecer o quê? Ele nasce ali dentro? Ele brota ali? Você tem que renová-lo. Isso é o avivamento diário. Eu preciso na minha vida vocês jovens saudaciosos profetas precisam né, de vocês e depois que a gente foi embora se Jesus não voltar, os que ficarem precisam também daí Romanos 12, versículo 1 rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos ou renovai-vos, é o transformai-vos é o renovai-vos diário permanente, de dia em dia o pão nosso de cada 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 dia. Dia. Renovados. Esse foi o pastor Eduard. Eduardo. Irmão Eduardo.
0: Irmão não, pastor. Obrigado. Foi um monte de gente brincando assim. Mas, é, pastor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É, sem dúvida, foi uma aula. De história que eu tive aqui, eu Eu que agradeço. Ali pro meu, meu fundamental, eu amava ter as aulas de história, principalmente quando chegava ali naquela questão do povo hebreu e tal, que o professor também era Hoje... evangélico. Ah, Americano Batista isso. da Bora da
2: Costa. Por isso! Hoje eles pulam Israel no <risos> ensino, não ensinam
0: Israel. É, meu professor ensinava, fazia questão,
2: destruía nessas provas aí. Eu tive, eu tive um militante, com todo respeito, um militante LGBT, que na aula do primeiro ano, não, não é porque ele foi militante isso, eu só ressalto isso porque. É, é, é um rapaz que cresceu na igreja depois ele voltou para a igreja e nessa época ele estava ele é, diferente Exato. e aí é, quando eu ensinei hebreus é, ele fez a relação com o que ele viveu na escola dominical então é muito importante respeitar o currículo, ensinar a história de Israel a história de Israel é uma história está ligada à história do Brasil depois a gente conversa sobre isso e, ah, com e, certeza. Muito, e, e faz, faz bem mas as pessoas malignamente por manipulação, elas omitem isso do primeiro ano do ensino médio e do sexto ano do fundamental.
0: Meu Deus, não sabe, nossa, não sabe o que tá perdendo.
2: Eu quero agradecer, quero agradecer a Natan, o convite, quero agradecer o Daniel, sua participação, quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço pro Samuel também, pra irmã Vasti, irmã Vasti, esqueci dessa hora, não. Meu Deus. <risos> Grande abraço, tá? E Glaucia, querida, Milena, a... Sua irmã Laila, advogada. E mando um abraço carinhoso para eles. Amém. Muito obrigado, pastor.
1: Quem aparece aqui também, vou fazer menção dele, claro. Meu pastor, o pastor Mário Souza. Meu querido pastor Eduardo, recebo meu forte abraço. Pastor é
2: Mário, é, o senhor é uma referência na minha vida, na minha juventude. E eu lhe dou um apertadíssimo abraço. Lhe amo muito. Um grande abraço para sua querida família, toda a sua casa.
0: O oh, pastor Mário, até eu ia fazer menção dele... Agora eu falar, só vi duas mentes na minha vida igual. Ah, eu, tipo assim, teve um, um pastor que eu conheci que tinha uma mente igual do pastor Mário Souza e o senhor também, que o senhor grava tudo, sabe tudo, o senhor citou o Salmo 46 todinho. Falei, misericórdia, só o pastor Mário Souza pra saber. O pastor Mário Souza grava tudo. Tava perguntando esses dias quando eu trouxe ele aqui na Rádio Trombetas, falei, pastor, como é que o senhor grava tudo? Ele falou, rapaz. Nunca me faltou na memória, não. Aparece e, na minha frente assim vou vou falar. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? 900 anos, nem sei, pouco. mas esses dias acho eu acho é aniversário. 72. 72? Acho que é. É, é eu, verdade, 72, lembrei.
2: Eu amo o Pastor Mário. o Pastor
0: Mário é sensacional. Ele veio aqui, ele falou sobre, sobre apocalipse, catologia. Destruiu também. Contou a história, eu fico fascinado. Ficou assim, por mim, e embora. Mais um dá, 1, 16 no horário de Brasília. Uma salva de palma pra esse podcast aí.
1: Excelente.
0: Pra glória de Jesus, que você continue protestando, tá bom, Nathan? A gente vai de música agora?
1: Vamos de música, não posso me calar, Daniel Almeida.
0: Meu Deus, que perigo! Não saia daí que a gente volta pra orar. Valeu! Você acompanhou agora o Following Jesus, Jesus. Papo de Fé.